0: dass du wieder hier bist bei House of Good Vibes, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und innere Schönheit. Ihr Lieben, vielleicht habt ihr es gemerkt, letzte Woche ist keine Podcast-Episode erschienen. <lacht> ähm, ich habe das einfach zeitlich nicht geschafft und äh, dachte, das ist aber bestimmt kein Problem, wenn ich nicht immer wöchentlich ähm, hier neue Folgen veröffentliche. Aber genau, heute ist es natürlich wieder soweit und Dadurch, dass ich, oder das schon die ganze Zeit so meinen Fingern gekitzelt hat, ähm, da auch mal hier drüber zu sprechen ähm, im Podcast, habe ich gedacht, genau heute ist so der richtige Zeitpunkt dafür. Und zwar, ähm, die meisten von euch, die mir folgen, wissen es wahrscheinlich, ich mache aktuell noch eine Human Design Ausbildung. Ähm, genau, Human Design wollte ich nämlich hier auch in dieser Episode einfach mal so ein bisschen erklären, was überhaupt Human Design ist, ähm, warum ich diese Ausbildung mache, was das mir bisher gebracht hat, seitdem ähm, ich mich damit auseinandersetze, was ich auch schon in Readings erlebt habe, ähm, was das wirklich ähm, bringt und mit den Menschen macht. Und genau, wollte da einfach mal so ein bisschen ein paar Insights mit euch teilen. Also, Human Design ist tatsächlich nichts Neues. Ja, das ist ähm, bereits in den 80er-Jahren aufgekommen und zwar hat ein Mann namens Ra Uhuhu, ähm, man kann auch nicht mal sagen erfunden, es wurde ihm quasi zugetragen oder er hat das so gechannelt ja? und das ist, ähm, hört sich jetzt ein bisschen verrückt an, aber ja tatsächlich ähm, hat er eine, auf Ibiza, ja ich liebe Ibiza übrigens ja auch, ähm, eine sehr ungewöhnliche Erfahrung gemacht und es wurde ihm sozusagen zugetragen. Und ja, so ist halt Human Design auch entstanden und das setzt sich zusammen aus verschiedenen Lehren. Unter anderem fließt Astrologie mit ein, aber auch die Chakrenlehre, das I Ching, was aus dem Chinesischen kommt, die Kabbalah-Lehre und auch der Einfluss der Neutrinos. Ja, das sind sehr, sehr kleine Teilchen, die halt einen Einfluss auf uns, auf unsere auf unsere Sphäre haben, die wir nicht sehen können, die aber permanent auf uns einwirken, ja, aus, aus, der, ähm, aus der Sphäre und genau, das ist ähm, sozusagen dieses Ganze, was Human Design am Ende ist und ausmacht. Ja, und warum mache ich diese Ausbildung oder warum habe ich mich dafür entschieden? Also erstmals ist tatsächlich Human Design mir so, ich glaube Ende 2019, Anfang 2020, Begegnet. Es war damals eine alte Kollegin, ähm, die ich über ähm, meinen ja, alten Arbeitgeber kennengelernt habe, ähm, die mir davon erzählt hat und äh, ich war da gleich so Feuer und Flamme und dachte, okay, erzähl mir mehr. <lacht> ne? Und dann ähm, hat sie mir halt so ein bisschen davon berichtet und hat auch mich gefragt, ja, Linda, sag mir doch mal deine Geburtsdaten, auch die genaue Uhrzeit und hat mir dann nur mal so eine kurze Voice-Message geschrieben und es hat mich gleich so geflasht, weil ich dachte, okay, es passt gerade so krass. Ähm, und ich fühle mich irgendwie so gesehen äh, mit den Dingen, die sie da äh, wiedergegeben hat. Und dann hat sie mir tatsächlich auch ein Reading gegeben. Ja, über, ich glaube, knapp zwei Stunden hat sie sich sogar Zeit genommen. Und das war, hat echt was mit mir gemacht. Ja, diese Information. Klar, ich musste das auch erstmal irgendwie sacken lassen und ähm, habe mir dann irgendwann auch Bücher geholt, Bücher geschenkt bekommen, weil ich darüber gesprochen habe mit Freundinnen ähm, und habe mich sehr viel dazu belesen. Und Genau, habe das dann auch versucht, immer mehr in mein Leben zu integrieren, in Anführungszeichen, weil das sind ja nicht Dinge, die man jetzt sagt, okay, man setzt das jetzt komplett um, sondern es sind eher Dinge, die man sich dann auf einmal bewusst wird, ähm, wie man vielleicht eher funktioniert, was eher Potenziale von einem selber sind, Talente, ähm, auch unbewusste Dinge, die vielleicht eher andere in einem sehen, die man dann auch selber so ein bisschen aufgrund von Human Design mehr in sein Bewusstsein rückt und ähm, ja, da auch einfach mit einer ganz anderen Authentizität ähm, in die Welt hinausgeht. Ja, und <lacht> ne, so viel sozusagen dazu und dann habe ich ähm, wirklich einige Sachen auch Stück für Stück umgesetzt und ne, nicht von heute auf morgen natürlich, es war auch ein Prozess, weil viele Dinge ähm, ist man halt auch so konditioniert, ne, durch die... Gesellschaft, durch Dinge, ähm, die vielleicht auch natürlich irgendwie auch einfach durch Erziehung, ähm, ne, die Schulbildung und alles Mögliche, also ne, die einen irgendwie. Ähm, ja, Vorgesetzte oder auch früher schon Lehrer oder Eltern irgendwie mitgegeben haben, wohlwollend, ähm, die man natürlich dann auch erstmal ähm, so hinterfragen darf für sich und gucken muss, okay, funktioniert überhaupt dieser Weg für mich? Ja, ähm, weil tatsächlich, das finde ich so schön am Human Design, ist halt jedes Chart so. Also ne, es ist sozusagen, wenn man ein Reading macht ähm, und sozusagen diese Daten von der Person hat, bekommt man halt so einen Chart, was man dann auswertet. Ja, und jedes ist halt so individuell. Und dennoch, wenn auch jemand, sage ich mal, um die gleiche Uhrzeit, am gleichen Ort, äh, ne, komplett äh, im gleichen Geburtsjahr und so weiter geboren ist, heißt das trotzdem nicht, na, jetzt zum Beispiel bei Zwillingen oder so, dass natürlich immer die gleichen Potenziale auf die gleiche Art und Weise ausgelebt werden, da wirken noch so viele andere Dinge ähm, mit ein. Aber genau, ne, das ist trotzdem sehr, sehr individuell ähm, und kann halt große Potenziale aufzeigen ähm, und einfach so ein bisschen das Leben erleichtern. Also meins hat es auf jeden Fall ähm, sehr, sehr bereichert und auf jeden, jeden Fall auch erleichtert. Und weil Human Design auch so ein bisschen in mein Leben gekommen ist, in der Zeit, wo ich mich halt angefangen habe, selbstständig zu machen, ne, ich habe 2019 ja... Das erste Mal diese Gedanken gehabt, okay, vielleicht kann das wirklich im Business sein, was ich hier mache, was mich ähm, reizt, wofür ich brenne. Ähm, ne, vielleicht kann das wirklich was sein, weil das war damals so, dass beim 30. Geburtstag oder auf meinem 30. Geburtstag ähm, eine Freundin auf mich zukam und meinte, okay, Lena, ähm, sie wollte mir eigentlich irgendwie eine Weiterbildung oder so schenken, schenken äh, weil, ne, wann mache ich mich dann jetzt endlich mal selbstständig damit? Und dann hatte ich ja meiner. Steuerberaterin ein, zwei Monate drüber gesprochen, die meinte, ja, lass uns das irgendwie angehen und du machst das und dann guck nach einer Weiterbildung und wir werden melden Gewerbe für dich an und naja, auf jeden Fall Stück für Stück ist das dann schon irgendwie so gereift und Human Design hat mir halt auch, weil das dann ein paar Monate auch in mein, danach in mein Leben gekommen ist, auch total geholfen auf diesem Weg, ja, ähm, vielleicht nicht ganz so streng mit mir zu sein in gewissen Dingen und auch mehr zu akzeptieren, äh, wie mein Weg ist und was sozusagen meine ähm, Talente und Potenziale sind und da auch den Fokus drauf zu legen und nicht darauf, auf Dinge, die vielleicht aus, irgendwie aus meinem Ego kommen und, äh, oder aus Vergleichen oder ne, wo ich so denke, okay, nee, so und so muss es bei mir sein, weil so und so macht das zum Beispiel auch Person X oder Y oder you know. Ja, ähm, also war, fand ich sehr, sehr spannend und deswegen merke ich auch, wenn... Ich bin ja noch in der Ausbildung, aber ich gebe schon Readings, ähm, wenn ich jetzt mit Leuten die Leute in Readings gehe, was natürlich oft meine Kunden auch sind, dass ich das in den Coachings auch verbinde, weil man auch tatsächlich ja sehr viel, ähm, weil ich auch meine Coachings, Ernährung, ganzheitliche Gesundheit natürlich immer sehr ganzheitlich angehe, ne? ich sage es schon, ähm, ist natürlich dann auch immer gut, noch so ein bisschen zu verstehen, okay, was, was ist vielleicht auch sowieso der Art Seelenplan, um nicht so viel Frustration zu haben, sondern da auch in eine Leichtigkeit zu kommen. Um im Umkehrschluss natürlich auch mehr Leichtigkeit mit der Lebensweise, mit gewissen Routinen, Ernährung, mit sich selbst und so weiter zu erwirken. Ja, ähm, also es hängt ja alles zusammen und genau, aber was ich sagen wollte, kamen halt auch immer mehr Leute auf mich zu oder kommen, die halt auch an so einem Punkt sind, so hm, mache ich mich selbstständig, gehe ich vielleicht einen anderen Weg ähm, was ist mein Weg? Ähm, ne? Also die an sich von außen betrachtet, irgendwie vielleicht einen guten Job haben und es läuft eigentlich alles gut, aber irgendwie so merken, irgendwas kitzelt mich doch da noch oder irgendwie, weiß ich nicht, es ne? ist halt schon so dieses, dieses Bedürfnis einfach heutzutage bei uns in unserer Gesellschaft viel, viel mehr und es wächst immer stärker, dass wir uns danach sehen, uns einfach mehr kennenzulernen, in der Tiefe zu verstehen. Ähm, ja, einfach so auch mehr zu fühlen, ähm, was unser individueller Weg ist, ja, und ich muss sagen, ich finde, das ist so das Schönste, oh mein Gott, ich kriege auch Gänsehaut, wenn ich darüber rede, für mich zu wissen und auch zu spüren, dass ich irgendwie so mit mir authentisch bin, ja, und dass ich auch mir selber nichts vormache und das heißt nicht, dass man irgendwie perfekt oder so ist, ja. Das hat gar nichts mit perfekt äh, sein zu tun, aber dass man einfach sich in seinen P in Imperfections, <lacht> mit seinen Strugglen und auch mit seinen natürlich totalen Potenzialen sich sieht, mit seiner Individualität, ja, und das auch so so feiert. Ähm, ja und da versucht halt er wirklich <lacht> authentisch zu leben und das oh mein Gott hat Human Design so krass mit mir gemacht ja also ähm, ich bin deswegen da total dankbar für und genau möchte deswegen heute so ein bisschen natürlich mit euch teilen also ich oh Gott was für eine Intro was für ein Intro jetzt hier <lacht> ähm, nee es ist natürlich mir auch wichtig hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern auch meine eigenen Erfahrungen, Gefühle, Gedanken dazu ähm, mitzuteilen, weil ich meine, wenn ihr jetzt Human Design googelt, kriegt ihr alle möglichen Infos, es gibt tausend Bücher, aber ne, ich möchte natürlich hier in meinem, in meiner ähm, heutigen Episode auch eher meine persönlichen Erfahrungen und Gedanken dazu teilen. Also Human Design, ich habe schon erzählt, ähm, worauf es basiert, ähm, genau, und es gibt halt sogar fünf Grundtypen im Human Design, Na ne, der... Also es gibt sozusagen, wenn man wenn ihr auch euch mit Leuten unterhaltet, die vielleicht so ein bisschen mehr im Thema sind, dann wird meist gefragt, okay, welcher Typ bist du und welches Profil? So, ne? Das ist immer so das. Nennen wir deinen Typen und dein Profil. Und ja, es gibt fünf Typen: ähm, den Generator, den manifestierenden Generator und die beiden erst benannten: Generator, manifestierenden Generator macht auch sehr großteil der Gesellschaft aus. Ja? Also es sind ungefähr 70 Prozent dann gibt es die Projektoren, ähm, die sind ungefähr ja, 18 bis 20 Prozent, Manifestoren mit ca. 8 Prozent und äh, Reflektoren mit 1 bis 2 Prozent der Gesellschaft. Also, ne, ihr seht, es gibt sozusagen einen großen Teil der Mehrheit, 70 Prozent Generatoren, manifestierende Generatoren und äh, drei Gruppen eher in der Minderheit. Und genau, wenn ich Readings gebe, ist aber... Wie gesagt, es kommt nicht immer darauf an, dass die spannenden Readings sind die mit den Leuten, die irgendwie in der Minderheit sind oder so und die dann irgendwie was Besonderes. Es hat auch wirklich viel mit Profilen, mit den einzelnen Toren, Kanälen, also ne, was dann Potenziale ähm, und Talente angeht zu tun. Und Also ne, man muss so einen Chart auch immer ganzheitlich betrachten. Aber genau, es ist auf jeden Fall schon auf eine Art aussagekräftig, über seinen Typen zu sprechen und über das Profil. Damit ihr jetzt auch wisst, was ich für ein Typ bin, ich bin ein Projektor. Das heißt die, ja, 20, 18 bis 20 Prozent der Gesellschaft und ähm, man sagt auch Projektoren sind erst 1700, was, was weiß ich, ich äh, 1738 oder so ähm, in diese Welt gekommen, ähm, genau, weil ja Projektoren auch so ein bisschen äh, ein Talent dafür haben, Dinge sehr gut beobachten zu können, ähm, gut in anderen Menschen Potenziale und Fähigkeiten zu erkennen, in Prozessen, in Dinge zu verbessern, auf eine Art effizienter zu gestalten. Aber, jetzt kommt das große Aber, Projektoren auch eher dafür die Themen haben, dass sie erst wertgeschätzt und erkannt werden müssen und eingeladen werden dürfen, Ne, das heißt, ich quasi als Projektor bist du jetzt nicht diese Person, ne, wie ich jetzt zum Beispiel, als Beispiel, jetzt sage ich mal Co Coaching, ähm, Ernährungsberatung, ganzheitliche Gesundheitsberatung und alles, was ich tue, wo ich natürlich sehr, sehr gut darin bin, bin ähm, Dinge, Fehler ähm, in, zu erkennen und Menschen zu helfen, Dinge zu verbessern in ihrem Leben, in, ihrem, ähm, in ihrer Gesundheit, in ihrem Wohlbefinden. Aber wenn ich jetzt sozusagen rauspresche und das den Leuten an den Kopf knall und sage, ja, du musst dies und jenes und da kommen noch mal ein paar andere Kanäle dazu, die ich da auch habe ähm, ne, und ähm, sozusagen uneingeladen auf die zugehe, dann führt das eher zur Ablehnung und ähm, ne, das ist quasi, ich bin jetzt nicht jemand, der damit quasi groß Akquise betreiben kann und ähm, aktiv auf die Leute zugehen sollte, ich habe es schon probiert und es hat er immer nicht sowas gebracht. <lacht> ja, also tatsächlich, deswegen werde ich immer wieder gefragt, ja Linda, wie bekommst du denn deine Kunden, wie kommen die auf dich zu? Und die tatsächlich, die kommen auf mich zu, was auch so wichtig ist für mich, auch jetzt in meinem Design, ja dass Leute auf mich zukommen. Ähm, das ist quasi nicht nur bei den Kunden so, auch bei allen Dingen, ja, ähm, auch wie gesagt, ne, ihr habt mitbekommen, ich war in der Bildzeitung und habe diese Kooperation mit der Bildzeitung zeitung gemacht, die Bildzeitung ist auf mich zugekommen, ähm, die Redakteurin hat mir das Gefühl gegeben, hat mir gesagt, wir wollen dich, wir wollen das mit dir machen, äh, kannst dir das vorstellen, denk darüber nach, also ne, das war schon so dieses erst, man wird wertgeschätzt gesehen, man bekommt dieses Gefühl, in dem Fall jetzt als Projektor, es geht hier um dich, es geht hier um, ne, du wirst gesehen für das, was du tust ähm, und die Leute kommen dann auf dich zu, ne, du bekommst sozusagen diese Einladung. Ja, sehr, sehr spannend, was aber immer wieder auch ne, dafür geführt hat, wenn ich jetzt irgendwie mit Leuten spreche, die dann irgendwie andere Designs haben, Generatoren, Manifestoren, manifestierende Generatoren, die denen meinten, hä, du musst doch rausgehen, du musst äh, hier, ähm, schreib denen, schreib die an, ähm, ne, und dass das meist irgendwie nicht so funktioniert habe Ich habe das schon mal probiert. Also klar, ne, man kann sich jetzt auch als Projektor sagen, ja, man ruht sich jetzt aus, äh, legt sich auf die faule Haut und macht nichts, auf gar keinen Fall. Ne? Ähm, als Projektor ist es quasi umso wichtiger, sich schon zu präsentieren, in die Dinge zu machen, ähm, die sich gut für einen anfühlen, sich zu zeigen, ne, in seinen Potenzialen das auszuleben. Aber ne, wie gesagt, dieses Zeigen und dann kommen die Leute auf dich zu. Also genau, so wie ich das jetzt zum Beispiel mit dem Podcast auch mache. <lacht> Nein, also ähm, genau, es ist natürlich, ähm, und auch muss ich dazu sagen, ähm, Projektoren, wird immer wieder gesagt, die brauchen mehr Zeit quasi für sich und ne, haben nicht quasi diese, diese unerschöpfliche Energie wie vielleicht andere Designs. Und ich finde auch da wieder... Es kommt immer darauf an, ne? Wie, mit welchen Menschen man zusammen ist. Es, weil auch in der Gruppe man sich natürlich ähm, total, also die Energien tauschen sich ja gegenseitig aus. Ja? Und ich merke, ich bin halt 0,0 die Person, die einfach nur sitzen kann und abwartet. Ja? Also ich bin schon jemand, das habe ich schon auch in, normalen, in normalen Jobs gemerkt, dass ich schnell da, eher dazu geneigt war, Schnell auszulaugen, ja, wenn ich gerade auch nicht die Dinge mache, die sich komplett für mich sinnvoll anfühlen, dass ich sehr schnell mich irgendwie, also ich hatte keinen Burnout, aber eher in die Richtung Bohrout, so, ne, dieses Belanglose, dieses so, wenn du denkst, okay, ohne Sinn, <lacht> ne, dass mich das echt äh, fertig gemacht hat, ähm, wenn ich dann trotzdem aber sehr an meine Grenzen gegangen bin. Und auch klar, jetzt in der Selbstständigkeit, ne, ich merke, ich mache ähm, aktuell halt wirklich fast alles, Alleine, ne, bin noch quasi hier noch meine eigene Person in, mein, in meinem Unternehmen, was natürlich auch sich in Zukunft gerne ändern darf. Aber ähm, ne, dass ich natürlich schon mal auch manchmal meine Grenzen komme, was aber auch normal ist, und sehe das auch als Prozess. Also deswegen, ne, ich lebe wahrscheinlich auch nicht 100% jetzt mein Design und das ist auch in Ordnung. Es sind auch Dinge, die wachsen dürfen. Ne, und. Ich werde bestimmt hier auch jetzt in den Episoden ähm, nochmal auch dann bestimmt über bestimmte andere Typen sprechen, wie zum Beispiel Manifestor, Manifestinnen, Generator, Generator, Reflektor. Ähm, aber genau, jetzt hier natürlich so ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen eines Projektors, der ich halt bin. Ähm, genau, ist man halt eher in dieser beobachtenden Verfassung. Kann deswegen auch, hat ein großes Potenzial, den Wald voller Bäumen immer zu sehen, immer alles zu sehen, <lacht> ne, also dass man auch ähm, jetzt Dinge erkennt, wo vielleicht andere dann doch schnell in so einem Autopilot sind und ähm, man sagt, hm, eigentlich, ne, also wenn man sozusagen authentisch sein Design lebt, ähm, schon wirklich großes Potenzial hat und genau, ne, also da gerade auch in, in Führungspositionen und so sind oft auch Projektoren, weil sie halt einen guten Rundumblick auch haben, ja, ähm, Genau, und sind halt, ähm, halt, wie gesagt, auch häufiger in diesem Bereich äh, Coaching oder wo es darum geht, irgendwie Menschen zu helfen. Ja, ähm, genau, ich habe ja noch gesagt, was, was halt auch meist gefragt wird, ist das Profil. Ne? Welches Profil hast du? Ähm, genau, das ist halt immer so der Typ, diese fünf Typen, die ich gerade äh, kurz benannt habe und das Profil. Also Profile, das sind halt so zwei Zahlen, die immer zusammen genannt werden und die Zwei Zahlen stehen halt für zwei Linien jeweils und diese Linien beschreiben dann halt auch gewisse, mh, einen gewissen Weg oder ein gewisses Grundgerüst. So, ne? Also es gibt sozusagen Linien 1 bis 6 und von diesen Linien gibt es dann halt jeweils mit den zwei Ziffern von 1 bis 6 verschiedene Kombinationen. Zum Beispiel gibt es 1,3 oder 2, 4. Oder auch 4-2, 4-6, 6,2, 3,6 und so weiter und so fort. Ja, 5,1 ähm, gibt es auch und genau das sind so verschiedene Kombinationen, die es zum Beispiel gibt. Und genau, das ist sozusagen auch das, wenn man dann sagt: Hey, ich bin Manifestor 4-6 oder ich bin Manifestierender Generator 5.1 oder so, ne, ich bin Projektor 1.3. Das sind so die Themen ähm, oder das, was man sich dann meist sagt, um erstmal, wenn man so in dieser <lacht> Human Design Szene unterwegs ist, ähm, damit man so eine Idee bekommt. Ah, okay, mit wem hat man es jetzt hier so zu tun? Als erstes. Ähm, ne, und meist wird dann immer noch die Authentizität genannt, äh, worauf ich auch gleich nochmal eingehe. Also, na, damit ihr es jetzt auch wisst, ich bin der Projektor und ich bin ein 3.6er Projektor, was tatsächlich gar nicht so. Häufig ist, 3,6 ist quasi auch eine ähm, wie mit 2% eher sehr, sehr selten. Äh, als Projektor vielleicht noch ein Tick seltener, ich weiß es nicht genau. Aber genau, 3,6er hat quasi so ein bisschen ähm, eine abenteuerliche Mischung, weil die 3 sehr, sehr für dieses Abenteuerliche steht, aber nicht in dem Sinne so eine totale Adrenalin-Junkie, sondern eher auch, dass das Leben auch so ein bisschen darauf basiert, dass man aus ähm, Dingen auch lernt und Dinge ausprobiert, vielleicht auch eher ausprobiert als andere ähm, Profile. Ja, er dazu neigt, okay, kann ich jetzt nicht darüber nachdenken, ich muss es einfach machen, ich muss es probieren, ich muss es erleben, um darüber zu sprechen. Ich muss es selber durchleben, um genau es zu erfahren, um darüber zu sprechen auch. Ne? Also äh, ein bisschen so Trial and Error, aber auch jetzt nicht auf eine pessimistische Art und Weise, so dieses, oh Gott, ich muss immer alles irgendwie Try and Error, mein ganzes Leben lang, sondern schon auf, ne entweder, ich sag ich liebe diesen Spruch, entweder man gewinnt oder man lernt. <lacht> ne, also, dass es nicht kein Failure gibt, sondern dass es dieses, es bringt am Ende einem auch nur weiter. Und wenn ich auf mein Leben zurückblicke, habe ich mich sehr, sehr viel auf jeden Fall noch in dieser Dreierlinie, in diesem Try and Error gesehen, auch was natürlich meine eigene Gesundheitsgeschichte äh, uns anging, ne? dass ich sehr viele Dinge vielleicht auch nicht so cool gemacht habe und auch eher unachtsam war, aber auch so krass spüre, dass ich heute in die Dinge, die, über die ich spreche, auch dieses total conscious und super healthy und meine Routine und natürlich auch in den Coachings und was man alles machen kann und so und ähm, ne, was quasi welche Ernährung und Lifestyle und ne das über diese ganzen Themen wo man auch immer denkt ja okay Linda ja die kann das ja alles und bei der funktioniert das alles so gut nee aber ich kann auch nur so darüber da so sprechen weil ich halt auch mal total das andere erlebt habe ja und wenn ich dann Kunden vor mir sitzen habe die sagen man Linda es fällt mir so schwer diese Zuckersucht und es ist so schwer für mich und ich fühle das gar nicht und ich kann irgendwie und ich habe tausend Dinge ausprobiert und irgendwie trete ich hier oder komme irgendwie nicht raus aus diesem, aus diesem Prozess, dass ich mich nicht gut fühle und bin irgendwie so ein bisschen lost, keine Ahnung, ja, also es gibt ja immer wieder verschiedene Themen, dass ich das Dinge auch eher fühlen kann, weil ich halt durch gewisse Themen auch immer selber noch gegangen bin, ja. Und so ein bisschen eigentlich so, ja, so ein bisschen so ein Lebens Experte auch geworden bin durch meine eigenen Erfahrungen, also Lebensexperte, ja, mit meinen 33 Jahren. <lacht> ähm, aber ihr wisst so ein bisschen, also ne, ich habe halt die Dinge nicht immer nur irgendwie in der Theorie erlebt, also Dreierprofile erleben es halt auch meist selbst. <lacht> ja, und äh, in der Kombination mit einer Sechs, ähm, die Sechs halt so ein bisschen, ähm, also wenn ihr eine ein Sechserprofil vor euch habt, hat das immer sehr etwas, naja, ich will jetzt hier nicht ähm, ne, irgendwie, dass ihr denkt, okay, was ist jetzt mit der, aber etwas Vorbildhaftes, ne? Und das bekomme ich schon auch häufig so gespiegelt, dass Leute natürlich ne, auch immer sagen, oh Linda, ja, das ist, du bist schon echt irgendwie ein Vorbild jetzt so in der Rolle für mich. Und ich finde das super, was du machst. Und ne, dass man natürlich auch so ein bisschen auf eine Art polarisiert, ähm, was auch völlig legitim und okay ist und mit gewissen Themen vielleicht auch so ein bisschen Vorreiter ist ja ähm, nicht mit allen aber genau ne auch gewisse Dinge ähm, ja na, da wie gesagt Vorreiter ist Vorbildhaft und nach gewissen Dingen vielleicht auch strebt ähm, genau also deswegen auch in Kombination die drei sechs sehr sehr abenteuerlich <lacht> wird auch abenteuerlicher Optimist genannt ähm, genau dadurch dass man halt wie gesagt ne ähm, quasi nach Dingen strebt, aber halt durch eigene Erfahrung auch, ähm, das untermalt. <lacht> ja, also genau, um das mal so kurz zusammenzufassen. Ja, ähm, und auch als sechser Profil oder als sechser Linie ähm, hat man auch drei Phasen im Leben, die ich auch so krass gespürt habe. Und das ist ein, äh, die na, also man sozusagen sagt, die erste Phase geht ungefähr bis 18, die zweite bis man um die 30 ist und dann gibt es noch die letzte Phase, die ungefähr startet, ab dem 50. Lebensjahr. Genau, und ich habe das auch, also wenn ich auch mich mit anderen drei oder sechs oder quasi Profilen unterhalte, die die sechs haben, die spüren das auch so krass, dass die halt einfach so ein Shift hatten, vor allem so um die 30 oder nochmal um die 50. Ne? Um die 18 ist sowieso immer nochmal, also das würde jetzt jeder bejahen, ne? dass man da einfach nochmal einen Sprung macht, aber Genau, vor allem um die 30 und ich habe das, das heißt jetzt nicht, dass, ne, jeder entwickelt sich ja weiter, aber ich habe das wirklich bei mir gespürt, so um meinen 30. Geburtstag. Ich habe euch ja, oder dir als Zuhörer erzählt, ähm, dass ich dann auch so, ne, um meinen 30. Geburtstag auch so diese Idee kam und eigentlich auch mit Impuls meiner Freundin, die mich gesehen hat in meiner Projektorenergie, in meinem, ne, Wesen und gesagt hat, Linda, wann machst du dich damit selbstständig? Ich habe quasi gesehen, wow, jemand anderes hat mich reflektiert, weil Projektoren können sehr, sehr gut andere Menschen erkennen, andere Menschen reflektieren in ihrem Potenzial, in ihren Talenten erkennen, sich selber meist nicht so gut. <lacht> ja, ähm, Deswegen hilft aber Human Design auch so gut ne? oder generell auch Dinge, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und Projektoren sehen sich auch danach, sich selber auch gut zu verstehen, weil sie es nicht immer selber so gut schaffen, genau. Und ähm, ja, ne, diese Freundin hat das, wie gesagt, gesehen und mir auch diesen Impuls gegeben. Und ähm, wie gesagt, ne, ich hatte schon, wenn ich so an meine Ende-20er denke und jetzt schon auch vom Wesen her einen krassen Sprung gemacht. Ne, einfach natürlich auch mit den Themen. Ich war vorher in der Immobilienbranche, ähm, habe quasi... Ich würde jetzt halt nicht sagen, dass ich nicht super, un- oder dass ich nicht äh, total, so. Also ich war nicht jetzt super unauthentisch, aber ich habe halt immer gespürt, irgendwie, keine Ahnung, so richtig, ich selbst war ich halt nicht so richtig, ne? Und war so ein bisschen in diesem Lost Try and Error Modus. Jetzt nicht komplett, ich habe trotzdem auch ein tolles, <lacht> authentisches Leben auf eine Art und Weise geführt. Ich jetzt nicht sagen, dass alles irgendwie, was ich in meinen 20er gemacht habe, irgendwie Blödsinn war oder auch total... Ähm unauthentisch, aber ich habe das halt auch alles gebraucht ähm, für meinen Weg, ja, und ähm, habe aber dann wirklich auch gemerkt, krass, ich habe mit 30 dann eher gespürt, hey, wer bin ich, wer, will, wer bin ich wirklich, ähm, was stelle ich mir vor in meinem Leben, was möchte ich ähm, und ja, wonach sehne ich mich auch, ne? Und was ist so, was sind so die Dinge, die ich auch total spüre in mir? Und da einfach auch dem nachzugehen. Und ich habe ja auch oft schon hier erwähnt, dass ich früher auch immer doll Hautprobleme hatte. Und Haut, ne wie gesagt, Spiegel des Darms. Äh, was ich auch letztes Mal schon erwähnt habe in der Folge Darmgesundheit. Ganz, ganz wichtig, wenn man Probleme mit der Haut hat, dass man wirklich sich vor allem die ganze Körpermitte anguckt. Leber Darm ähm, entgiftet, entsäuert. Ähm, seine Darmflora ähm, auf Vordermann bringt, eine Darmsanierung macht. Aber vor allem auch, sich wirklich mit, seinem, mit seiner seelischen Verfassung auseinandersetzen, mit seinem Seelenplan ja und da wirklich so mit, mit so einem authentischen Leben. Und da habe ich auch wirklich gemerkt, je mehr ich das getan habe, je mehr ich wirklich mit mir selbst war, mich selber auch so akzeptiert habe, wie ich wirklich, wirklich bin, auch auf eine polarisierende Art und Weise, auch vielleicht auf eine ein bisschen freaky <lacht> ähm, Art und Weise auf eine positive freaky Art und Weise natürlich ähm, ja dass ich das dass ich da total dass ich das auch viel viel mehr verbessert hat natürlich auch mit allen den anderen Dingen Ernährung Entgiftung Darmsanierung und so weiter aber auch aufgrund dessen dass ich dann mehr mein authentisches Leben gelebt habe oder und das ist ja alles ein Weg ja ich bin 0,0% jetzt auf äh, angekommen und sag ja, ich bin jetzt hier total wie Buddha in meiner Mitte. No, never. <lacht> also never. Ne, äh, auf gar keinen Fall so, also, ne? Es ist alles ein Prozess, aber ja, ich bin, ich weiß halt, wer ich, wer ich schon so bin und, und finde das schon auch, auch gut, dass ich jetzt fühle mich viel, viel mehr einstehe. Ja, und Genau, es hat auf jeden Fall was mit mir gemacht. Also ja, die Profile. Und deswegen, das ist super spannend, wenn du sozusagen da mal so ein bisschen googelst oder den Buch holst oder vielleicht auch mit mir ein Reading machen willst, gehen wir halt ganz stark auch darauf ein, welches Profil du hast. Und dann erzähle ich dir natürlich dazu auch noch viel, viel mehr. Und dann gibt es halt im Human Design auch noch die Authentizität, ja, beziehungsweise das ist sozusagen, es gibt nicht die Authentizität, die Autorität, sorry, ich habe mich jetzt hier die ganze Zeit versprochen, die Autorität, was bei mir eine emotionale Autorität ist, bei 50 Prozent der Menschen haben eine emotionale Autorität, wo man dann auch ganz normalerweise mal solche Höhen und Tiefen durchlebt, also wirklich auch mal so dieses Himmel sind zu Tode betrübt in Anführungszeichen, muss jetzt nicht immer extrem sein, ne? aber schon mal auch diese Momente hat, wo man sagt, boah, ich habe manchmal so Tage, da könnte ich, also ne, so dieses so Wow ist oder auch Tage oder Momente und man hat auch mal diese totalen melancholischen ähm, Momente. Ne? Das heißt nicht, dass Leute, die jetzt keine emotionale Autorität haben, das nicht haben. Ähm, es hat auch immer mit den Talenten und den Potenzialen und allem Pipapo zu tun, aber genau, bei emotionalen Autoritäten darf man einfach wissen, dass man halt diese totalen Ups und Downs hat und am besten auch Entscheidungen trifft in so einer neutralen und nicht in totalen so Yay. Und dann irgendwann denkt so, warum habe ich eigentlich das gemacht oder zugesagt oder warum bin ich diesen Deal eingegangen oder whatever, ne, habe diese Einladung angenommen. Ähm, genau, sondern dass man halt auch sagt, okay, man geht da nochmal in sich, überlegt so ein bisschen ähm, genau, <lacht> ne, ähm, ansonsten gibt es noch sakrale Autorität, die eigentlich eher nur, also die haben nur die Generatoren, manifestierenden Generatoren, ist sehr viel auf so ein Bauchgefühl, dass die Menschen extrem auf ihren Bauch hören dürfen. Und das heißt jetzt wieder auch nicht, dass andere Menschen das nicht haben, aber da kann, kann das sich manchmal anders äußern. Aber die wirklich sagen, boah, die spüren halt wirklich so dieses Gefühl im Bauch ob was jetzt das Richtige ist oder nicht. Ja? Und dann gibt es dann noch die Milzautorität, wo es eher so eine ganz kleine, mini leise Stimme ist, die aber nur Projektoren haben. Dann gibt es auch Reflektoren und Projektoren, die noch eine ja, Mondautorität haben oder eine aus dem Selbstautorität, was auch wieder Projektoren haben. Also ja, es gibt quasi, wo da bei den Menschen wieder so wichtig ist, darüber zu sprechen, wirklich seine Stimme zu hören darüber zu sprechen mit anderen, genau. Also ne, also es gibt sozusagen ganz viele Autoritäten und da darf man dann auch immer wissen, welche man hat und wie man damit umgeht. <lacht> genau und ja, also deswegen super, super spannend, ähm, was sozusagen die Talente und Kanäle angeht. Also Talente sind sozusagen die Kanäle, sind sozusagen durchgehende Linien, wenn ihr euer Chart dann mal irgendwann seht, von einem Tor zum nächsten Tore, die aktiviert sind, sind halt Potenziale, äh, die sich natürlich auch, wenn ihr mit anderen Menschen zusammen seid, auch ergänzen können, ja, ähm, zu einem Kanal, zu einem Talent. Ähm, deswegen sind auch so paar Readings und so super interessant oder für Teams, ähm, ne? also es ist so toll. Ähm, genau, aber ne, Talente, seine eigene Talente zu kennen, ist schon mal so wichtig und wertvoll. Und genau ich habe ja anfangs gesagt, dass auch immer die Astrologie so ein bisschen mit einspielt beim Human Design. Und ähm, genau, es ist so, dass bei den Talenten, bei den Kanälen auch ähm, diese gegenüberstehen oder die einzelnen Tore den verschiedenen Planeten. Ne? Und man dann auch wieder sagt, okay, Sonne und Erde, was quasi auch als allererstes kommt, so unsere Lebensthemen sind und die sozusagen auch unsere wichtigsten Kanäle äh, oder Talente, potenzielle Tore sind, ähm, die man sich dann auch, wenn man dann tiefer geht, eher anschaut, genau. Ja, es ist, ähm, wie gesagt, super, super spannend. Ich kann, könnte darüber jetzt noch mega lange sprechen. Es ist natürlich auch sehr umfangreich. Ähm, ich würde sagen, wenn ihr daran Interesse habt, belest euch, <lacht> googelt ein bisschen, Hört euch vielleicht auch andere Podcasts an, kommt auf mich zu, sprecht mit mir, ähm, hin und wieder baue ich halt super gerne schon Readings ein, weil ne, ich bin zwar noch nicht fertig mit der Ausbildung, aber es ist quasi für mich auch ein gutes Learning. <lacht> Typisch 3 er profil Dreier, die machen auch immer schon Dinge, ähm, fangen einfach an, ne? die Le Learning by Doing ist es immer so ein bisschen. <lacht> und ich muss auch sagen, ich habe den, aus den Readings schon immer so viel gelernt und ich meine, ich habe ja auch super viel Wissen schon darüber ne? und Nehmen deswegen jetzt auch noch nicht den vollen Preis. Aber ähm, genau, ne? also wenn ihr da Interesse habt, kommt auf mich zu. Und genau, ähm, was wollte ich noch sagen? Ja, wie gesagt, ich kann jetzt eigentlich mega lange hier noch über Talente und Tore sprechen. Aber das ist, geht dann sehr, sehr ins Detail und wird dann auch eher verwirren. Ähm, ich werde auf jeden Fall auch demnächst hier noch jemand im Podcast interviewen, wo ich auch darüber spreche, über Human Design. Und deswegen habe ich auch gedacht, macht das Sinn, als heute schon mal so eine kleine... Introduction zu geben zu diesem Thema. Und ja, schreibt mir auch gerne, ne, teilt ähm, mir gerne eure, eure Ideen mit eurer Meinung, was euch vielleicht auch generell dazu noch mehr interessiert, welche Themen euch sowieso generell interessieren. Ich habe so, ja, sowieso schon noch so ein paar Sachen im Kopf, die ich hier in, in dem Podcast ansprechen möchte, aber ja, manchmal, ne das ist wieder die emotionale Autorität gehe ich dann sehr so mit, mit dem Flow und schaue, okay, was spüre ich gerade? Was fühlt sich gerade jetzt richtig an, darüber zu sprechen? Ähm, deswegen bin ich zum Beispiel auch nur so ein Typ, der Instagram oder den Podcast irgendwie durchplan und durchtakten kann und sagen, ja, nach der Folge kommt die und die und die. Ich brauche eine gewisse Freiheit in meinen Entscheidungen, in den Terminen, die ich lege, in den Themen, über die ich sprechen möchte, ja, ähm, also Struktur ist mir auf eine Art schon wichtig, aber wie gesagt auch viel, viel Freiheit darin. Und auch diese Dinge zu wissen, so wertvoll, so wertvoll, weil sonst hätte ich mich wahrscheinlich damit selber immer äh, selbst irgendwie in so eine Enge geführt und äh, hätte es hätte mich dann eher, wie gesagt, irgendwie verbittert, <lacht>, dass es nicht funktioniert oder so, oder ich damit nicht erfolgreich bin oder mich nicht äh, gut fühle. Genau, also deswegen ist das ähm, so, so wertvoll. Genau, jetzt äh, würde ich aber sagen, mache ich an dieser Stelle hier einen Cut. 37 Minuten sehe ich knapp, ähm, was, glaube ich, erstmal reicht für dieses Thema, damit ihr so, eine kleine, ähm, so ein kleines Gefühl dafür bekommt. Und schreibt mir gerne, wertet meinen Podcast gerne, teilt ihn gerne schickt ihn in die Welt hinaus. Er darf gerne noch wachsen. Es dürfen gerne noch mehr Leute davon erfahren. Ich freue mich sehr über euren Support. Danke, dass ihr hier reinhört, dass ihr dabei seid, dass ihr mich supportet und genau. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn du ihr das nächste Mal auch wieder reinhört. Deine Linda